0: Bien, bien, el día de hoy vamos a iniciar eh, una nueva serie eh, titulada Las parábolas de Jesús. Las parábolas eh, eran historias que Jesús contó, que estaban eh, escritas o, o, o pensadas específicamente para ayudarle a la gente a entender mejor su mensaje. Ahorita vamos a, a platicar de cómo. Eh, hay parábolas que son muy famosas, ¿no? incluso gente que, que nunca ha leído la Biblia o que no va a la iglesia ha escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Eh, hemos hablado del, del buen samaritano alguna vez con alguna persona, aunque no sabe ni de qué está hablando. ¿no? Pero el día de hoy voy a empezar con una parábola diferente, esta es famosa, si, si has leído la Biblia, es una parábola muy conocida, se llama la parábola del sembrador. Y les voy a decir por qué vamos a empezar con ella, porque dice, en, en esta parábola Jesucristo nos va a explicar por qué utilizaba parábolas entonces hoy vamos a aprender por qué es el uso de las parábolas, es la primera parte de nuestro mensaje y luego vamos a analizar la parábola que utilizó para enseñarnos esto. ¿OK? Entonces vamos a ponernos en sus manos, ¿Ah? vamos a agradecerle, vamos a pedirle que nos guíe y empezamos a estudiar este mensaje. Como van a darse cuenta, va directo al corazón. Padre, eh, te damos gracias Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la paciencia que nos tienes te damos gracias, Señor, porque Tú has proveído este lugar maravilloso en donde podemos venir a cantarte, a exaltarte, a decirte cuánto te amamos de forma libre, Padre, y te damos gracias por eso. Señor, eh, reconocemos que la situación eh, en este momento es, está difícil, está complicada, el, en la sociedad en la que nos movemos y las circunstancias actuales nos pesan en el corazón. Ah, y lo que quisiéramos hacer en este momento, Señor, es tomar toda esa ansiedad, todo ese estrés que venimos cargando y ponerlo en tus manos, ponerlo a, las, a los pies de tu, de tu cruz, Señor, para que tú eh, nos des paz, nos permitas recibir tu palabra en el corazón y, y permitir que esa palabra haga el trabajo de transformación que tanto necesitamos, Señor. Queremos ponernos totalmente en tus manos, que sea tu Espíritu el que nos hable, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Eh, la parábola en sí eh, termina en el versículo 8, pero los voy a leer hasta el 15, porque en la segunda parte es cuando Jesucristo explica ciertas cosas que necesitamos escuchar. La voy a leer de corrido, va a aparecer en la pantalla, porque ustedes no la tienen toda junta, tienen los versículos separados, pueden leerla en la pantalla o simplemente seguirme escuchando. Dice así, Jesucristo está, dice, hablando, dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean. Aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, Producen una buena cosecha. Bien, eh, el meollo del asunto, o sea, el, 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 el pasaje que necesitamos entender para entender qué es lo que está tratando de hacer Jesucristo con sus parábolas, se encuentra en el versículo que parece ser el más confuso de todo el pasaje, el versículo 10. Ese sí se los puse en su programa. Fíjense cómo lee el 10. Dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás eh, se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. O sea, cuando leemos ese pasaje, así a simple vista, parece que está diciendo que Jesucristo usaba parábolas para que la gente a propósito no entendiera lo que estaba diciendo. ¿No? ¿Será posible que eso es lo que esté diciendo? Miren, cuando, cuando nosotros eh, nos preparamos para, para predicar estos mensajes y oramos por ellos, nuestra oración es precisamente, ojalá me entiendan, ¿no? O sea, lo que queremos es que se vaya transparentemente claro. Y si algún día ustedes no entienden lo que estoy diciendo, no es a propósito, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar diciendo Jesucristo ¿no? eh, eh, que, que, que nos hace pensar que no quiere que entendamos? Miren, eh, ese pasaje que lo vamos a desmenuzar. En él reside la importancia de las parábolas para un creyente. Entonces, vamos a platicar de ciertas cosas, fíjense. Es muy interesante que si ustedes leen eh, el Evangelio de Lucas hasta antes de esta parábola, se van a dar cuenta que Jesucristo no predicaba, no enseñaba en público con parábolas hasta este momento. O se había dicho parábolas, pero no en enseñanzas públicas. Se había enseñado un montón de veces, pero no las utilizaba. Lo que él enseñaba cuando hablaba en público era un mensaje muy directo y muy fácil. decía, el reino de Dios ha llegado y llegó conmigo. ¿no? O sea, yo traje al reino, yo soy el reino de Dios. Pero cuando la gente lo escuchaba, ¿cómo respondían a ese mensaje? Dice, había gente que cuando oía ese mensaje, en ese momento dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron hasta que lo crucificaron. ¿ya? Y luego regresaron cuando resucitó. Hubo otros que lo siguieron siempre y cuando siguiera haciendo milagros. ¿no? Como feria de pueblos. Si estaba haciendo cosas entretenidas si les daba comer gratis, lo seguían. Si dejaba hacer milagros, lo dejaban de seguir. Pero hubo gente que lo rechazó abiertamente. Hubo gente que le dijo que no nada más lo que estaba diciendo no era verdad, sino que su mensaje venía de Satanás, que él no venía de Dios. ¿Por qué recibía una respuesta tan extrema y tan diferente en la gente? Si tenemos que ser conscientes que la audiencia a la que le estaba hablando Jesucristo era una audiencia que tenía expectativas muy claras y muy altas de lo que iba a ser el Mesías cuando llegara. Si Jesús hubiera dicho ese mismo mensaje en algún otro país, la gente hubiera dicho, ah, ok, ¿no? Pero ellos llevaban miles de años estudiando la palabra, esperando que llegara el Mesías, y entonces tenían unas expectativas, y, y, y bajo esas expectativas había ciertas creencias que no verbalizaban acerca de lo que pensaban que el Mesías iba a hacer, ¿no? Ellos, por ejemplo, pensaban que el Mesías los iba a liberar de Roma, ¿no? Que iba a tomar el poder, se iban a levantar contra Roma y, y los judíos iban a reinar el mundo. ¿No? Y, y había ciertas creencias que, que de alguna manera hacían que rechazaran ellos mismos el mensaje de Jesucristo. ¿Okay? Querían que Él de alguna manera validara la visión que tenían de cómo tenían que relacionarse con Dios. Entonces cuando Jesús, después de escuchar estas cosas una y otra y otra vez, se da cuenta que la gente está muy confundida, de repente empieza a enseñar de forma diferente y empieza a utilizar eh, historias como, un hombre tenía dos hijos. ¿No? O, o una señora tenía 10 monedas de oro. O, o el dueño de un viñedo se lo encargó a un grupo de trabajadores. O un sembrador salió a sembrar su semilla. Empieza a usar ejemplos del día a día, cosas que la gente puede comprender, para tratar de aclarar la confusión en la cabeza de la gente. Pero fíjense, lo que está tratando de hacer es exponer y confrontar creencias que tienen arraigadas en su corazón, que son equivocadas, y que por esas creencias no pueden ver el mensaje de Jesucristo de forma transparente. Por ejemplo, el capítulo anterior a este capítulo, eh, sucede que a Jesucristo lo invitan a una comida. Un fariseo lo invita a comer a su casa. Este fariseo se llama Simón. Y cuando está comiendo con Simón, entra una mujer con un frasco de un perfume carísimo de alabastro, se, se, se tira sobre sus pies, llorando, ¿verdad? con sus lágrimas, le lava los pies, se los seca con el cabello y luego unge con el perfume los pies de Jesucristo. El problema es que Simón sabe que esta mujer tiene una mala reputación. La Biblia dice que era una mujer conocida como una pecadora. Y aunque no nos dicen de qué se trata, puede haber sido una mujer que se dedicaba a la prostitución o que había sido cachada en adulterio. La cosa es que tenía una mala reputación. Entonces, en el momento que él ve que la mujer empieza a sobarle los pies y Jesucristo no quita los pies y le dice, no me toques, dice, este no puede ser un profeta. Porque si fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora y no permitiría que se acercara a él. ¿Pueden ver las creencias en su corazón? Entonces, este individuo cree que el mundo está dividido en, entre los buenos y los malos. Hay gente que es buena porque sigue la ley y hay gente que es mala porque no la sigue. Y los buenos tienen derecho a sentarse a la mesa con el Mesías, pero los malos no. Los malos no se le pueden ni acercar. Y como Jesús en lugar de quitarse Se asocia con ella Dice, este no puede ser un profeta Jesús le está mostrando misericordia a la, a la mujer Pero sabe lo que Simón está pensando y, y, y lo confronta Digo, yo ya nada más con eso hubiera dicho No, este seguro es el Mesías ¿No? si, si yo estoy pensando dice Marco, no estás pensando en esto Dices, este, no, ¿cómo sabe? ¿No? Pero fíjense, lo va a confrontar Pero en lugar de decirle directamente Simón no sea payaso ¿no? Lo que hace es le cuenta una historia Y entonces le dice un prestamista, ¿verdad? había dos hombres que le debían dinero, pero uno le debía el salario de un año y medio y el otro le debía el salario de un mes. Fíjense el contraste que hace. ¿no? ¿Están de acuerdo en que te pesa diferente una deuda si es dos años de tu salario que un mes? Entonces, estos dos le debían. Pero como el prestamista sabía que ninguno de los dos tenía suficiente para pagarle, le perdona la deuda a los dos. Dice, ¿cuál crees tú que ame más al prestamista? Entonces el fariseo le dice, seguro el que más debía. ¿no? Le dice, exactamente. Y por eso, esta mujer me está tratando con honor. Me honra. Desde el momento en que entré, me lavó los pies con sus lágrimas. Tú ni siquiera me diste un poquito de agua para lavarme los pies. Me estuvo besuqueando los pies. Y dice, tú ni siquiera me saludaste con un beso. Ella ungió mis pies con el perfume. Tú ni siquiera me diste perfume para ungir mi propia cabeza. Y dice, por esto, ella sabe que mucho se le ha perdonado y por eso no más. Tú en cambio piensas que tu deuda es tan chiquita que estamos al mismo nivel moral tú y yo. O sea, tú te sientes que estás al mismo nivel que yo, entonces tú te puedes entrar a la mesa a platicar conmigo, pero esta pecadora, por ningún motivo. ¿no? Entonces fíjense lo que está haciendo Jesucristo. Lo que está haciendo es, expone las creencias del corazón de Simón a través de una historia en donde Simón se convierte en uno de los personajes. Esas son las parábolas. Dice: Las parábolas son historias que Jesucristo cuenta, que las lleva a un punto en donde de pronto el que esté escuchando, aunque no sabía, se convierte en un personaje. Entonces, la parábola se convierte como en un espejo que Jesucristo voltea hacia ti y te dice: ¿Te ves? ¿Te puedes ver en el espejo? O sea, eso es lo que está haciendo Jesucristo, ¿no? Entonces, no, nos levantan los espejos y nos pregunta si nos podemos ver. ¿Ok? Si nosotros podemos llegar a ver estas cosas. Es entonces que podemos permitirle a Dios transformarnos, ¿no? Pero miren, esto, todo eso que acabo de decir, nos ayuda a entender el objetivo de las parábolas, pero no nos ayuda a entender el versículo 10. Porque el versículo 10 dice que las decía para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, piensen lo que pasa en el corazón de una persona, que cuando Jesucristo le está contando estas parábolas, o cuando las está leyendo en la Biblia, lo que decir es aferrarse a sus creencias equivocadas. Y en lugar de tratar de entender lo que está diciendo Jesucristo, lo que piensa es, bueno, ¿y este quién se cree? ¿Y este ¿Por qué me dice estas cosas? ¿No? Cuando eso sucede, la dureza del corazón de la persona lo que va a causar es que esa palabra nunca entre al corazón y sea analizada y que entonces haya la posibilidad de un cambio. Y entonces significa que aunque escucharon las palabras, no las entendieron porque no las dejaron entrar para analizarlas. Fíjense, nosotros no sabemos qué sucedió con Simón, ¿no? el, el fariseo. Pero si lo que Simón hizo fue correrlo, ¿no? si después de que le dijo eso dijo, ¡Uy, la chica esta, sáquense de aquí los dos! ¿Qué, qué, ¿Qué significa que pasó? Que en lugar de que se arreglaran las creencias de su corazón, lo que hicieron fue arraigarse todavía más. O sea, se aferró todavía más a las creencias equivocadas. Entonces, evidentemente, lo que Jesús quiso decir no es que su mente no comprende las palabras, sino que su corazón no cambia porque no permite la entrada de ellas al corazón. Entonces las parábolas deberían de empujarnos a nosotros a preguntarnos ¿Ha habido una diferencia real en mi vida desde que empecé a escuchar los mensajes de Jesucristo? Dice, la parábola debe de ayudarnos a pasar de lo que pretendemos ser a través de vernos como realmente somos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero necesitamos pasar por todo eso. De dejar de pretender para ver la realidad de quienes somos. Y por eso esta serie, miren, me emociona mucho. Porque ese movimiento de pretender a realidad es importantísimo para la iglesia y importantísimo para nosotros. Porque piensen en esto. Vivimos en este momento en una cultura que trabaja arduamente para, para mantener la fachada. ¿No? En nuestra sociedad la gente le da mucho más valor a las apariencias que a la importancia de ser como aparentamos vernos. ¿No? Estamos muy preocupados por nuestra imagen, por cómo nos vemos. Invertimos muchísimo en eso. Y no es importante cómo estoy, sino cómo quiero que tú pienses que estoy. Y ese es un problemón. Y esta semana, no sé si vieron las noticias, esta semana que terminó, eh, en, en, en Estados Unidos cacharon al dueño de los patriotas de Nueva Inglaterra en un escándalo sexual. ¿Leyeron las noticias? Resulta que eh, él y otros hombres, algunos de ellos como él, multimillonarios, ¿Ah? Fueron atrapados en una redada que hizo el FBI en un salón de masajes de Miami, en donde las masajistas las tenían como esclavas sexuales. Las habían traído de China, engañándolas, diciéndoles que tenían trabajo y las obligaban a, a, a ejercer la prostitución. Y el dueño de los patriotes de Nueva Inglaterra dos veces el FBI lo, lo, lo grabó tratando de, de hacer que una de las chicas tuviera relaciones sexuales con él. Si tú oyes a las personas en Nueva Inglaterra, en Boston, en la calle, les empezaron a entrevistar, lo defienden porque pues, Nueva Inglaterra gana muchos Super Bowls, ¿no? Pero ¿saben qué? Me sorprendió muchísimo. Eh, en, en el periódico local, el titular del periódico decía, ya mancharon la reputación de, de este pobre hombre. ¿Se fijan qué les preocupa? O sea, nadie se preocupa por si lo que está haciendo está bien o mal, si las chicas estas fueron traídas este, engañándolas, si las tienen esclavizadas, si él tenía que ver con esa el periódico el que preguntaba ya la regaron con eso, ya, ya su imagen está manchada. O sea, nos preocupa más la imagen que lo que realmente es, y les voy a decir por qué para nosotros es muy importante, porque si no tenemos cuidado, esa cultura de pretensión invade la iglesia. Entonces, si la iglesia, en lugar de ser un lugar donde la gente viene lista para recibir, para ser confrontada, para, para ser transformada, para poder convertirse en luz, ¿no? para, para poder ser sal de, de, del mundo, se convierte en un lugar en donde todo el mundo tiene que pretender. Porque si algunos empiezan a pretender, entonces todos empiezan a pretender y al rato venimos aquí no a recibir, sino a ser servidos. ¿Ah? A ver, que me sirvan a mí y que cubran mis necesidades, porque si no, me no voy a otra iglesia. ¿No? En lugar de venir a ver ¿Qué va a hacer Dios en tu corazón? La iglesia deja de ser lo que Dios la diseñó para hacer y se convierte en un club social moral. dice Sergio Serra, que muchos de ustedes conocen, me mandó una cita, que vio en un libro y me manda sus citas a veces, que fíjense lo que dice, la iglesia se ha convertido en un museo de gente buena en lugar de un hospital para gente rota. Eso es lo que pasa cuando pretendemos. Entonces, nosotros necesitamos estas historias para que podamos vernos tal como somos y le podemos dar oportunidad a Dios de que nos convierta en lo que Él quiere que seamos. ¿Ok? Ok, bueno, con eso en mente, vamos a ver qué dice esta parábola. Van a ver. <risa> Fíjense. Jesús habló en la parábola de cuatro tipos de terrenos, ¿ok? Pero en su explicación nos dice que en realidad no son terrenos, sino estados del corazón de la gente. Okay, es lo que dice su programa, diferentes estados del corazón. Entonces, vamos a analizar esta parábola y el objetivo es que tú trates de ver si te ves en el espejo. Dice okay? El primer tipo de corazón está en el versículo 5. Dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Les voy a decir qué está hablando. Dice En esa época que no había maquinaria, eh, los labradores, la gente que se dedicaba a la, a la siembra y a la cosecha, primero tenían que suavizar la tierra ellos... Y luego dejaban caminos intermedios para que los sembradores pasaran caminando, esparciendo las semillas. Pero el camino nunca era suavizado. De hecho, al revés, porque todo el tiempo estaban caminando encima de él. Es un lugar donde cuando caían las semillas no entraban a la tierra. Y entonces fácilmente los pájaros llegaban y se comían las semillas. Entonces eso nos revela, es el número uno en su programa, un corazón endurecido. El camino es un piso que está endurecido, por tanto caminar sobre él. Okay. Ahora, quiero que entiendan muy bien que este corazón endurecido no es el corazón de, de, de un ateo empedernido que cuando le empieza a hablar de, de Dios te dice, no quiero hablar de esas tonterías. No es, es, no está hablando de eso, ni está hablando de una persona que nunca viene a la iglesia, siempre está en el mundo y entonces estas cosas no las he escuchado nunca. Al revés. Fíjense, está hablando del corazón de una persona que está escuchando el mensaje todo el tiempo. De hecho, fíjense... Eh, nos dice que está a muy corta distancia porque está en el camino del sembrador está parado él encima de ese terreno estamos cerquísima de él pero por alguna razón esa semilla rebota y entonces fácilmente se pierde entonces esa persona puede ser a lo mejor en la época de cristo un fariseo que está en la multitud oyendo ahí en la trascienda disfrazado para que nadie lo reconozca pero que tiene el corazón endurecido, o en nuestra época alguien que viene todo el tiempo a la iglesia que a lo mejor ya era años viniendo pero el mensaje de Jesús realmente no ha entrado a su corazón. Bien, esta es una de las cosas que a mí más me intrigan. Gente que tiene viniendo literalmente años y ha escuchado el mensaje de amor de Jesucristo, pero no son gente amorosa, al revés. Son gente enojada, ¿no? son gente que se siente superior, que, que sienten que tienen derecho a maltratar a otros. En la junta de staff de esta semana pasada, Emilio Brito, que es nuestro pastor ejecutivo, entonces él lidia con muchos de los ministerios, me platicó que había tenido una conversación con la persona que dirige nuestro ministerio del estacionamiento. El estacionamiento es uno de los ministerios más difíciles. O Esa gente está parada a veces varias horas alrededor del sol. Si está lloviendo, ahí están en la lluvia. Y lo que están tratando de hacer es ayudarnos, ayudarnos a que los coches puedan entrar de forma más ágil, Salgan de forma más ágil, están tratando de lograr que haya lugares especiales para gente con necesidades especiales, tienen un área reservada para, para mamás que llegan con niños chiquitos, y estaba totalmente desanimado. Y si es que ya, ya no sé cómo seguir, nos insultan, nos agreden, no, no quieren obedecer, casi se quieren bajar del coche a golpearnos. Niña, la verdad es que son cosas que yo no entiendo. O sea, tú dices que tienes el amor de Dios en tu corazón, pero amas a Dios, pero a este le quieres dar un sapé. O sea, ¿cómo es eso posible? Entonces, esta es gente que lejos de sentirse aludidos, ¿verdad? lejos de verse en el espejo, se van quejándose. Y se van pensando en la persona que debería haber estado aquí porque necesitaban escucharlo. Pero no soy yo. Ese es un corazón endurecido. Y quiero que vean claramente lo que dice Jesucristo acerca de por qué pasa esto. fíjense versículo 12 dice los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón no sea que crean ni se salven O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos un enemigo que está al pendiente está a las vivas y en el momento en que llega la palabra y tú te detienes a luchar con ella aunque sea un instante aprovecha y va a hacer lo que tenga que hacer te va a atacar con pensamientos que te roban la palabra de dios se aprovechan de ese momento y te van a privar del poder transformador de su palabra porque dudaste y te pusiste a luchar contra si sí, eras tú o no eras tú y en ese momento Satanás llega y se, la, y se la roba. ¿Sabes cómo le hace? Ese es el problema con Satanás. Que no se aparece en su mameluco rojo con su trinche. ¿no? En la Biblia dice que es el padre de la mentira. O sea, es un engañador profesional a través de mentiras, de ideas que pone en tu cabeza. Dice, si el corazón endurecido de la gente está pavimentado con mentiras de autojustificación, con mentiras que te hacen sentir seguro en lugar de hacer sentir en necesidad de Dios. Entonces tú te empiezas a decir estas cosas, ¿no? Cuando oyes tus mensajes, no, 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 yo, todo está bien. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Te afectó el mensaje? Pues no, voy a traer un primo, yo estoy bien. O sea, todo lo tengo bajo control, este mensaje no es acerca de mí. Y saben cuál es la mejor forma de evadir estos mensajes: de evaluar al comunicador. Porque hay gente que está pensando, yo este lo conozco, que me va a estar diciendo a mí, si le está igual. Entiende, yo no te lo estoy diciendo. Yo nada más te estoy contando lo que Jesucristo dijo. Esto no es conmigo, es con Él. ¿Okay? Entonces, si devalúas al comunicador, te puedes sentir superior y evadirlo. Pero lo que estás logrando es que no entre a tu corazón. Ahora, fíjense, cada tipo de corazón, o cada estado del corazón, tiene una emoción relacionada que es devastadora. En el caso del corazón endurecido, ese espacio en blanco que sigue en tu programa es la emoción soledad. La gente con un corazón endurecido empiezan a sentir una soledad espantosa. Y miren, no, no significa que, que lo admitan, que lo acepten, pero es una realidad. Porque es imposible que tú estés rechazando y alejando a Dios de tu vida y puedas tener intimidad real con la gente. Si tú no tienes tu plenitud de Dios, vas a exigirle a la gente cosas para que te hagan feliz y los vas a terminar alejando y vas a estar muy solo. Ese es un corazón endurecido. El segundo tipo de corazón, lo vemos en el versículo 6, dice Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Y dice: Aquí lo que sucede es que eh, en Jerusalén, hay una situación muy parecida a la tierra que tenemos en Cancún, hay terreno que tú a lo mejor lo ves muy bien y tiras la semilla pero apenas unos centímetros abajo hay una cama de piedra, entonces cuando pones semilla ahí, no hay suficiente profundidad para que las raíces realmente crezcan y entonces se mueren ¿ok? entonces eso revela un corazón, número dos superficial es decir, un corazón muy poco profundo, ¿no? es muy interesante este corazón porque si se dieron cuenta la semilla sí entró Dice, cayó sobre las piedras y cuando brotó, es decir, sí empezó a salir la plantita, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Es tan superficial, hay tan poca profundidad, que las raíces no tienen la forma realmente de sustentar a la planta. No hay humedad, no hay comida para, para fortalecerla. Y entonces se seca la planta y se muere. ¿Qué, ¿Qué significa esto para nosotros? Dice, esta es gente que su respuesta inicial es de mucha emoción. ¡Ay, qué maravilla este mensaje, está hermoso! ¿verdad? Y un aparente compromiso. Voy a seguir a Jesucristo donde Él me lleve. Pero en el momento en que las cosas empiezan a ponerse difíciles, si llega adversidad, si llega tentación, si hay cualquier tipo de persecución, ¿no? si mis amigos se burlan, si en la oficina medio me aíslan, o, o, o cuando, fíjense, cosas que yo esperaba que iban a pasar, si sigo a Jesucristo no están pasando. Mi matrimonio sigue complicado, la salud de la gente a la que amo no mejora, mis finanzas no empiezan a incrementarse. Entonces, cuando seguir a Jesucristo no, no transforma todo o, 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 o se vuelve difícil por cualquier circunstancia, lo dejan de seguir. Fíjense la explicación que él da en el versículo 13. Dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Dice, esto significa que este es un corazón que no está arraigado realmente en Jesús, sino en una expectativa superficial acerca de Jesús. O sea, pensaron que con Jesús todo iba a ser ya fácil, todo iba a ser maravilloso, la vida va a ser bella, todo va, vamos a tener mucho éxito, pero fíjate, la realidad es esta. Cuando las raíces son lo suficientemente profundas, no importa qué pase arriba, no importa cómo esté el clima arriba de la planta, la planta sobrevive porque las raíces son las que la sostienen. Pero cuando el corazón es superficial, el compromiso con Jesucristo es superficial porque las expectativas que tenemos de Jesús son superficiales. ¿Me explico? Es, es gente que lo que espera de Jesús es que evite en sus vidas el dolor y el sufrimiento porque no confían en que Jesucristo sea lo suficientemente poderoso para sostenerlos a través del dolor y el sufrimiento. Entonces, que no llegue, que no llegue la prueba. Es Para mí eso es mi fe, que no llegue. Porque si llega a lo mejor no la puedo atravesar. Y miren, esa gente no se da cuenta, pero les voy a decir cuál es la creencia que tiene en su corazón. Creen que cualquier tipo de adversidad en la vida de una persona es falta de fe. Porque si tuviera fe fentos, no pasaría. Pero miren, eh, la verdad es que si así piensas, te vas a estrellar contra paredes muy tristes. Eh, les hemos platicado acerca de la situación de nuestros hijos, los dos varones, que por una deformación genética perdieran la vista. Hay gente que con buenas intenciones se acerca y nos dice es que necesitas tener fe, tienes que tener más fe. Eh, una señora de plano hace unos meses se acercó con Karina y prácticamente le dijo que ellos no sanaban por nuestra falta de fe. ¿Será? O sea, ¿Será que si tenemos suficiente fe nunca va a haber adversidad? ¿O no será más bien que cuando tienes suficiente fe, puedes vivir una vida que al mismo tiempo tenga gozo y dolor y de todas maneras que esa vida valga la pena para el Señor? O sea, ¿No será eso? ¿Puedes sanar a Jesucristo a mis hijos? Sí. Si Él quisiera, en un instante los podría sanar. Pero ¿sabes cuándo se vuelve superficial nuestra fe? Cuando está basada en qué tan rápido Jesucristo va a hacer lo que yo quiera para que no me duela. Si yo empiezo a basar mi fe totalmente en, 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 en cómo va a responder lo que yo quiero que haga, mi fe va a ser de este tamaño. Piénsalo, o sea, fíjense, ¿qué conversación es más real con mis hijos? Decirles, si tienes suficiente fe, vas a sanar, o decirles, aunque nunca sanes. Todo lo que necesitas es a Dios. ¿Cuál es más real? ¿Qué es lo que realmente necesitan? Oramos por su sanación, obviamente, pero lo que más me preocupa es su corazón, no su vista. ¿Van a volver a ver? Sí. Un día. Allá. Aquí que lo conozcan. Que se acerquen a él. Y miren. Esto no significa, y es muy importante aclararlo, que si tienes una batalla interna por cosas que te están doliendo, tú tienes un corazón superficial. Eso no es lo que significa. La vida es dura. Y los salmos nos dicen... Que tenemos el derecho de ir a Dios y decirle Oye, me está doliendo, ¿qué está pasando? Se vale Pero si el dolor y el sufrimiento Te alejan de Dios Te alejan de tu relación con Jesucristo Quiere decir que tienes tu fe puesta en promesas Que Jesús no hizo Son promesas superficiales Y por eso, ¿saben cuál es la emoción Que se relaciona con este corazón? El miedo Porque en el fondo de tu corazón Sabes que la tormenta viene en camino y te da pánico porque no sabes cómo la vas a enfrentar. Necesitas tener tus raíces profundas, arraigadas. Ahorita vamos a hablar cómo. Pero miren, nada más para resolverles una cuestión que mucha gente se ha acercado a decirnos. Eh, algunas, eh, sobre todo hombres, se han acercado a mí. Especialmente justo después de que perdieron la vista y me decían, ¿cómo le hacen? ¿De dónde sacas esa fuerza? Yo no sé si tengo esa fuerza. Y lo que les digo es, yo tampoco sabía. Porque Dios no te da la fuerza para enfrentar una tormenta hasta que la pasas. Su promesa es que Él va a estar ahí en el momento de la tormenta. No te va a dar la fortaleza para que estés listo para la tormenta 10 años antes. Así no funciona. Entonces, arraiga tus raíces ahora. Para que en el momento de la tormenta tu fortaleza sea de Él. El tercer tipo de corazón, versículo 7, dice otra parte cayó entre espinos que al crecer junto a la semilla la ahogaron. Miren, la palabra espinos es lo que nosotros traducimos al español como hierbas. ¿no? Cuando tú estás tratando de sembrar algo bonito, pero hay hierbas ahí en el terreno. Dice, eh, eh, las semillas caen en un terreno que aunque se ve limpio Adentro del terreno están todavía las raíces de hierbas que a lo mejor las arrancaron superficialmente, pero las hierbas ahí están, o sea, las raíces de las hierbas. Y evidentemente la semilla acaba de caer y las raíces de las hierbas son mucho más antiguas y más fuertes y por eso ahogan a la semilla. Entonces, esta es la imagen de un corazón número 3 dividido. Es decir, el terreno de tu corazón está tratando de sustentar a diferentes semillas, no nada más a la palabra de Dios, sino a otras que estaban ahí antes, ¿no? Es decir, eh, la respuesta inicial de esta gente también es amor por Jesús, ¿no? Pero el amor a Jesús no es tan profundo, no está arraigado de forma tan profunda como otros amores que ya tenías en tu corazón antes. Fíjense cómo dice el versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y les voy a decir cómo, cómo, cómo pasa esto. Cuando, cuando nosotros recién empezamos a escuchar la palabra, eh, nos emociona y empezamos a entender que hay ciertas hierbas que tenemos en nuestro terreno que necesitamos desarraigar, necesitamos arrancarlas. Y generalmente arrancamos algunas, pero dejamos las que más nos gustan. Hay unas que ahí están y dices, no, esta no, ¿no? Fíjense, eh, aquí afuera de la iglesia, si se fijan, saliendo luego, luego del edificio, hay un triangulito en donde hay dos troncos, y Karina está haciendo ahí un jardincito bonito, ¿no? Entonces, cuando pasamos por ahí, si ve hierbas, las arranca, ¿no? Esta semana venimos a dar una consejería, íbamos pasando y empezó a arrancar las hierbas, pero en una de las plantas está saliendo una hierba que da unas florecitas amarillas bien bonitas, dijo, ah, esas las dejamos. Se van a comer al rato la planta, pero ahí están, ¿no? <ríe> y eso es lo que hacemos nosotros en nuestro corazón, ¿no? Hay ciertas hierbas ahí que según tú son flores bonitas, ¿no? Y miren, eh, no es problema que tengamos ciertas cosas en nuestra vida siempre y cuando no empiecen a competir con nuestro amor por Cristo. Porque si empiezan a competir con Jesús, Jesús va a llegar a un momento en donde te va a confrontar. Y vas a tener que tomar una decisión. ¿Se acuerdan del joven rico en la Biblia? Se acerca un joven y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesucristo primero le dice, pues obedece todos los mandamientos. Y el chavo le dice, los obedezco todos, desde niño. O sea, le está diciendo, conozco de las cosas de Dios, sigo sus mandamientos, estoy en relación con Él. Pero la Biblia dice que Jesús lo ve con compasión, con misericordia, pero lo que ve en su corazón es la hierba, que está ahogando su mensaje y le dice, vende todas tus cosas, regálaselas a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que el joven se ve a sí mismo y se va devastado. ¿Por qué? Porque su amor por esas cosas es mucho más profundo que su amor por Jesús. Entonces, en el momento de decisión decidió desarraigar a Jesús para dejar arraigada la, la raíz del amor a las cosas de este mundo. Y miren, les voy a decir lo que hace que estas cosas nos agarren tan de sorpresa. Que muchas de ellas no son cosas malas. O sea, no tiene nada de malo que estén en nuestra vida. El problema es cuando nosotros las convertimos en lo más importante para nosotros y entonces empiezan a competir con nuestro amor por Jesús. Y tienes que ser consciente también de que para la gran mayoría de nosotros, esta, o sea, no es un momento de decisión que tomas. En, en el caso de este joven... Jesús lo confrontó y de ese momento hizo un cambio, o sea, tomó la dirección equivocada. Pero en la vida de la mayor parte de la gente no es un momento. Son un montón de decisiones pequeñitas que vas haciendo, que poco a poco te van alejando hasta que hay un momento en que ni cuenta te das, ya no estás ahí. ¿Ok? ¿Ok? Y la gente se, se, se convence a sí misma con, con frases, ¿no? Dice, no, yo voy a seguir a Jesús con todo, pero, pero primero ahorita nada más tengo que concentrarme en, mi, en mis estudios, o, o en mi trabajo, o en esta relación, o en alcanzar este objetivo. Y te das justificaciones y te alejas de Jesús, como si no pudieras estudiar, tener un matrimonio y trabajo tomado de la mano de Jesús. Miren, necesitamos poner atención a esto en particular, ¿eh? porque tienes que poder identificar las hierbas en tu vida. ¿Sabes cuál es una forma muy fácil de hacerlo? Fíjate, cuando la escuchas mencionada aquí arriba, te enoja. ¿Por qué se mete con esto? Y no es que te enoje, porque puedes fingir, pero si vienes con familia y te conocen y te voltean todos a ver, dices... Oh, ¿no? ¿no? Entonces, fíjate, ¿Qué cosas te molesta que digan, ¿no? que se metan con estas cosas? Fíjate, tienes que conocer las hierbas que compiten contra el amor de Jesús. Porque si no eres consciente de que ahí están, porque ahí están, ¿eh? todos tenemos hierbas en el corazón, escúchalo, Todos. Y si no sabes cuáles son, o no eres consciente de que ahí están, ya están ahogando el mensaje. Necesitas identificarlas. ¿Okay? La emoción relacionada con este tipo de corazón es cansancio. ¿Por qué cansancio? Porque toma demasiada energía tratar de servir a dos amos. Jesucristo nos dijo que no se puede, que es imposible, vas a servir a uno y odiar al otro. Entonces necesitas arraigar a Jesucristo y desarraigar lo demás. El último tipo de terreno, y es el único corazón que permite transformación, lo vemos en el versículo 8. Dice, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. ¿Saben cuál es el único tipo de corazón que podemos llamar buen terreno? Un corazón humilde. Un corazón humilde. Cuando, cuando la gente tiene humildad en su corazón... Para empezar, sean conscientes de que recibimos las buenas noticias de salvación con más gozo. ¿Por qué? Porque la gente humilde reconoce quién es. No está tratando de pretenderse superior a los demás, al revés. Conoce su corazón. Sabemos el tipo de cucarachas que somos. Y cuando la Biblia dice, todo se te perdona por regalo de Dios, dices, gracias Señor, se lo recibes con mucho más gozo. Y la humildad te permite reconocerte fácilmente en el espejo de las parábolas de Jesucristo. Porque tú sabes quién eres y en dónde estás. Y entonces empiezas a recibir y entiendes que a Dios no le interesa el tipo de corazón que has tenido antes. Está dispuesto a redimir y a perdonar todo lo que hay en tu pasado. Pero aparte, fíjense, la gente que es verdaderamente humilde, sabe que esto no es algo que se resuelve en una ocasión. O sea, no porque te veas en la paro y dices, ¡ay, sí, ese soy yo! Ya, cambié, gracias a Dios, ¿no? Así no es como funciona, ¿no? O sea, no, no cambias instantáneamente, significa, fíjate que la postura permanente de un creyente que tiene un corazón humilde es todo el tiempo está escuchando la palabra de Dios atento y activo, tratando de recibir algo, tratando de encontrarse en el mensaje, tratando de verse en el espejo, siempre quiere verse reflejado en el espejo para, para ver lo que está mal y permitirle a Dios transformarlo. Eso solamente puede venir de la humildad de una persona que sabe, me falta un montón por caminar, ¿no? tengo inmadurez, sale cada rato, necesito crecer. Es el corazón de una persona que todas las mañanas abre su Biblia con su cuaderno y su clima listos y van a Dios en oración y le dicen, Señor, algo debes de tener para mí hoy, enséñame algo que, que, que me hable a mí. Y es gente que viene a la iglesia y, y cuando cantan no nada más canta de memoria, Está escuchando la ley, está poniendo atención porque algo nos dice Dios a través incluso de las canciones. Cuando está orando, está esperando oír de Dios. La gente que no tiene ese corazón, lo que viene a hacer a la iglesia es a calificar. A ver si van a poner buenas canciones hoy. Ay, mira nada más las luces. No, hombre, hoy echaron mucho humo. No, este mensaje no me gustó, casi no me reí en todo el mensaje, estuvo muy sed, no. O sea, vienen a calificar porque no vienen con un corazón listo para recibir. Ese es un corazón humilde El que sabe que todo el tiempo Necesita recibir de Dios Todos los días Fíjense cómo, cómo lo, lo, lo describe Jesucristo, dice pero la parte Que cayó en buen terreno Son los que oyen la palabra con corazón Noble y bueno Y la retienen Y como perseveran producen una buena Cosecha, tienen un corazón noble Un corazón bueno y entonces se van con la palabra No nada más la escuchan ni la dejan Se la llevan, la analizan pero fíjate lo que dice, y como perseveran, entonces producen una buena cosecha. Bien, esa palabra, no saben el gusto que me da que está en ese versículo. Esa palabra eh, se puede traducir literalmente como trabajar pacientemente. De hecho, hay versiones que así la traducen. Dice, pero como trabajan pacientemente. ¿No les da gusto que eso es lo que dijo Jesucristo? ¿No les da gusto que la analogía que utilizó acerca de la palabra de Dios fue una semilla? Piensa en lo que nos está diciendo, la palabra es como una semilla que entra a tu corazón. Imagina que si hubiera dicho, eh, la palabra de Dios es como un ejército avasallador que entra a una ciudad, la destruye y la toma en un día. ¿Te imaginas? O es como un incendio que se lleva todo el bosque en 15 minutos. Tú dices, no, oh, caray, pues en mi bosque no ha he hecho nada, ¿no? Te preocuparía, ¿no? Pero lo que dices, como una semilla. ¿Cómo, cómo crece una planta a partir de una semilla? Es un proceso, toma tiempo. ¿No ves el crecimiento? ¿Alguno de ustedes se ha sentado a ver crecer el pasto? Qué aburrido, ¿no? Porque te, te puede estar todo el día viendo y no ves ni un mínimo crecimiento, pero eso mismo pasa exactamente en tu corazón. El crecimiento toma trabajo, paciente. ¿No lo ves en un día, no lo ves en un mes? ¿no? A los niños tú ni notas cómo van creciendo, son los familiares que no los ven, de repente los ven, uy, cómo que... ¿No? Eso es exactamente lo que nos está diciendo ahí. Pero cuando le das ese trabajo paciente al Señor, lo dejas trabajar en ti, de repente un día volteas hacia atrás y te das cuenta de cuánto ha cambiado en tu vida, de cuántas cosas son diferentes y te, te empiezas a dar cuenta de una cosa maravillosa. ¿Saben cuál es la emoción relacionada con un corazón humilde? Paz. Te empiezas a dar cuenta que estás confiando cada vez más en el Señor, que las cosas no tienen que salir como tú quieres. Que aunque las cosas a veces sean difíciles, Él de todas maneras te fortalece y entonces empiezas a tener paz. Pero no es algo que pasa así. en nuestra iglesia está a punto de cumplir 17 años. En abril, el 28 de abril, cumplimos 17 años de haber abierto la iglesia. Y a lo mejor suena como un montón de tiempo, pero los que llevamos 17 años aquí se nos ha hecho también rapidísimo, al mismo tiempo. Pero ¿saben cuáles son las conversaciones interesantes acerca de eso? Hay gente que lleva aquí los 17 años. eh 17 años. Hay algunos que llevan... 15, 16, unos 13, ¿no? Pero mucha gente lleva aquí más de 10 años y las conversaciones más interesantes son cuando platicamos y decimos, ¿te acuerdas cuando empezamos? ¿Te acuerdas en dónde estábamos? ¿Te acuerdas cómo vivíamos la vida cuando empezamos? ¿Qué diferentes eran? Mira, hay gente que está sentada en esta sala que venía cada domingo cruda, se sentaba junto a la escalera por si había que salir corriendo si no le gustaba. ¿No? O sea, y, y cuando platicamos esas cosas, nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado. Tú a lo mejor estás hoy por primera vez aquí y estás empezando a caminar con Dios. Si tú perseveras, si trabajas pacientemente y lo dejas trabajar en 10 años, 5 años, vas a voltear para atrás y vas a decir, ¡wow! Pero te voy a decir otra verdad. Te van a pasar por la cabeza mil veces en el camino pensamientos como, ¿y por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy madurando? ¿Por qué no voy para adelante? Porque no se ve en un día pero cuando volteas hacia atrás después de una temporada completa, entonces ves estas cosas con paciencia, siempre abierto. ¿Qué tienes para mí? Entonces la pregunta de los 64 mil, ¿te viste reflejado en el espejo hoy? ¿Te viste en la parábola? Porque les voy a decir cuál es la verdad para la mayor parte de la gente. Calificamos en los cuatro. Tenemos todo tipo de corazones, a veces una cosa, a veces la otra. Hay veces estamos receptivos, hay veces que no. De hecho, hay áreas en donde el corazón está duro. No quiere decir que todo el corazón esté duro, sino que hay ciertas áreas, ¿no? Que le diste la llave a Jesucristo para que entrara a ciertas partes, pero la llave maestra la tienes escondida, ¿no? Hay, hay, hay ciertas hierbas ahí que te distraen, pero te haces pato como que no están ahí, ¿no? Es súper importante que las veas. Porque si tú incluso te rehusas siquiera a analizar si eres alguno de esos tipos de, de terreno en tu corazón, estás oyendo y no estás escuchando. Estás viendo, pero no estás viendo nada. Pero si empiezas a trabajar, tus raíces van a empezar a fortalecerte. Van a empezar a crecer fuertes, se van a arraigar y de pronto vas a empezar a ver crecimiento. Y eso es precisamente en lo que trabajamos aquí todo el tiempo. En eso nos vamos a enfocar toda esta serie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por, por ese amor que tienes por nosotros, que hizo, Señor, que dejaras escritas todas estas cosas para nosotros. Le damos gracias a Dios porque los apóstoles no entendieron la parábola y Jesucristo tuvo que explicársela. Gracias, Señor, porque entonces nosotros también podemos entenderla. Quiero pedirte, Señor, por el corazón de toda la gente que está escuchando estas palabras. Te pido, Padre, que empiece a trabajar en suavizar nuestros corazones. Esas áreas secretas, escondidas, donde la luz está apagada y la puerta está cerrada con llave, entra con tu Santo Espíritu, Señor, tira la puerta. Empieza a suavizar a nuestros corazones. No permita, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos pensando que nuestro corazón es suave cuando no lo es. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener cada vez más profundidad. Que nos ayudes a ser humildes. Acercarnos a Ti esperando recibir de Ti. Mientras más vemos y más te permitimos trabajar, esas raíces, Señor, sean cada vez más fuertes y más profundas en nuestra vida. No permita, Señor que las hierbas que todos tenemos en nuestros corazones empiecen a crecer de forma más fuerte y ahoguen nuestro amor por ti. Ayúdanos a verlas y danos la fortaleza, Señor, para desarraigarlas de cuajo y poder darte todo el espacio a ti, toda la humedad que tenemos, que te la demos a ti, Señor, de manera que nuestra vida sea transformada, que podamos brillar con la luz que viene de ti y podamos tener un impacto profundo en nuestra vida, en nuestra familia, en el círculo al que nos movemos y finalmente, Señor, en esta ciudad que desesperadamente lo necesita. Nos ponemos en tus manos pidiendo de todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo